0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ACENT AG. Ja, herzlich willkommen zum Teil 2 unseres Podcasts Erfahrungen mit Sapana. Wie im ersten Teil ja schon gesagt, wir haben ja doch die Situation, dass HANA nur mittlerweile ja, vielleicht fünf Jahre umgebaut im Markt ist, erste Erfahrung, damit es viele HANA-Projekte gibt und trotzdem sich noch viele Unternehmen vor die Frage stellen, wann sie wechseln, wenn sie wechseln, welche Ziele damit verbunden sind, was sie davon erwarten können und wie sie das Projekt aufsetzen. Dazu eben dieser Podcast, wenn Sie den Teil 1 nicht gehört haben, hören Sie sich noch mal an, da haben wir uns hauptsächlich darauf konzentriert, typische Situationen darzustellen, vor denen Unternehmen stehen oder Beweggründe, warum Sie über eine HANA-Situation oder eine HANA-Migration nachdenken. Heute wollen wir uns auf das Thema Ziele, die damit verbunden sind. Also was kann ich von einer HANA-Migration erwarten? Was kann ich von der initialen HANA-Migration erwarten? Was sind erweiterte Ziele? Das sollen die Themen sein, die wir heute haben. Ja, dazu haben wir wieder kompetente Unterstützung. Dr. Achim Marz. Herzlich willkommen, Joachim.
1: Danke schön, gerne.
0: Wie gesagt, wie im ersten Podcast ja kurz gesagt, ja, jahrelang in der Unternehmensberatung tätig, Schwerpunkt ERP IT Governance, dann viele viele Jahre CEO von CW und eben heute berätst du eben auch als erste Partner Unternehmen bei SAP Fragen Schwerpunkt mit dem Thema s hana ja, steigen wir direkt ein. Vielleicht kannst du erstmal so die grundsätzlichen Zielgruppen umreißen, die sich die Unternehmen mit dem Thema HANA verbinden.
1: Ja, das kann ich gerne tun. Fangen wir mal mit dem Minimalziel an, ganz bescheiden. Also Das Minimale, was man erreicht mit der Einführung von SV HANA, ist, dass man das bisherige SAP ERP-System oder die bisherigen ERP-Systeme ersetzt und im Wesentlichen aber von den Transaktionen her doch den gleichen Umfang hat. Die Modulnamen, die wahrscheinlich vielen Zuhörern bekannt sind, das FI, CO, MM, SD etc., werden zwar jetzt nicht mehr verwandt, aber die grundlegenden Transaktionen dahinter in dem System, Buchung einer Eingangsrechnung, Buchung eines Warenausgangs etc., sind dem Wesen nach Gleich geblieben, schauen manchmal ein bisschen anders aus, aber schon dieses Minimalziel ist eine Transformation, die tief in die Prozesslandschaft der Unternehmung eingreift, denn es geht eben alles viel schneller. Realtime ist hier das Stichwort in dem Moment. Indem in einer Tochterfirma, in Kinjajin-Kosle zum Beispiel, eine Warenbewegung gebucht wird, weiß das Zentralsystem, dass diese Buchung stattgefunden hat und hat den neuen Status. Man kann entsprechend dann reagieren. Das ist, wie gesagt, das Minimalziel, dass ich die bisherigen Prozesse, die ich mit dem ERP-System abgearbeitet habe, Erheblich beschleunige. Ein ganz kurzer Exkurs in Richtung Technik. Man hat eben eine ganz andere Datenbank, eine In-Memory-Datenbank. Die HANA Datenbank ist schon ein paar Jahre älter als S4HANA. Wie du vorhin sagtest, S4HANA begleitet uns jetzt so seit fünf Jahren. Die Datenbank ist schon ein bisschen älter. Und durch diese In-Memory-Datenbank schafft man es, viele Datenbankkonstrukte, die man mehr aus Performance-Gründen hatte, sich jetzt zu sparen. Man hat nicht mehr Zehntausende von Tabellen, sondern viel weniger. Und das ganze System, wie gesagt, ist erheblich schneller.
0: Ja, Rem, wir kommen ja auch nochmal sicher im dritten Teil zu dem Thema, wie sollte man so eine Haner migration oder Transformation durchführen? Eigentlich ist es ja auch eine Neuinstallation. Aber trotzdem vielleicht an der Stelle die Frage, das Minimalziel ist doch das, was die meisten Unternehmen heute erstmal als, ich nenne es mal Phase 1, der Transformation machen, zu sagen, ich gehe auf Sapana, aber fange jetzt erstmal noch nicht an, alles zu verändern und neue Themen, die neuen Funktionen zu nutzen, sondern ich bringe erstmal meine bestehende Landschaft mit vielleicht einer
1: Komplexitätsreduktion auf die
0: Sapana-Plattform. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Ich traue mich kaum ein Leider hinzuzufügen. Denn im Grunde genommen sollte man, wenn man diese Transformation angeht, schon mal über das Minimalziel, mit dem wir jetzt auch diesen Podcast begonnen haben, hinausschauen. Denn in der Tat schafft man es, diverse Geschäftsprozesse, die jetzt eben noch durch andere Systeme laufen, durch Vorsysteme, durch Umsysteme zu integrieren. Also weitergehend die digitale Transformation zu gestalten, dadurch, dass man gleich ganz zu Anfang der Transformation in Richtung 4 HANA mal schaut, welche Systeme könnte ich denn anfassen. Wenn ich es nicht gleich zu Anfang tue, dann nehme ich mir das schon mal für meinen Plan für die nächsten Jahre vor ist also eine dringende Empfehlung, dass man sich jetzt nicht nur auf diesen Ersatz des ECC-Systems durch das svhana system stürzt. Hm. Kommen wir mal zu den weitergehenden Zielen.
0: Was sind denn die Möglichkeiten? Hana bietet ja eine Reihe von wirklich neuen Möglichkeiten. Was sind das eigentlich für Dinge? Und das sollte man sich auch vorher überlegen. Wo will ich da letztendlich hin? Also was für Ziele verbinden die Unternehmen typischerweise oder sollten sie damit noch verbinden?
1: Ja, insgesamt das, was wir im ersten Podcast gesagt haben, Komplexität reduzieren, Geschwindigkeit erhöhen, Abstimmaufwand reduzieren etc., mehr ein harmonisiertes Gesamtsystem zu schaffen. Das geht teilweise in HANA, teilweise gibt es dann eben auch aus der gleichen neuen Technologie Produkte, von SAP gibt es für den Human Resources Bereich Success Factors. Es gibt für den Marketing, Sales, Service Bereich das C4HANA als Marktplattform, Ariba etc., etc. Das heißt, ein Kunde sollte evaluieren, gleich zu Beginn, inwiefern auch andere Produkte jetzt der gleichen Technologie einzusetzen sind oder ob er sich da auch mal bei anderen Herstellern umtut. Die Technologien, die dahinter stecken, ich sage einfach mal so drei Beispiele, Artificial Intelligence in dem Zusammenhang Machine Learning oder Robotic Process Automation sind Technologien, die jetzt eingebaut sind in s hana und in steigendem Maße eingebaut werden, in dem Prozesse beschleunigt werden können, verschlankt werden können.
0: Die, Ja, das ist ja eine sehr aktuelle Diskussion bei den Themen, wo man eben davon ausgeht zu sagen, wenn ich, ich sage mal jetzt zum Beispiel, was mir einfällt, einen klassischen Instandhaltungsprozess in dem Moment, wenn ich eben das Plant Maintenance Management oder was kann, wie es jetzt zukünftig heißt, von SAP nutze und da über eine Predictive Maintenance nachdenke, dann nehme ich natürlich auch die KI-Plattform, die im SAP verortet ist, weil ich jetzt nicht anfangen werde, eine KI-Plattform daneben zu stellen, zu verbinden sondern ich nutze quasi die Funktion also konzentriert sich die Phrase konzentriert sich SAP quasi auf ihre SAP oder eben Sales-Prozesse und reichert das eben mit diesen Funktionen an, um in diese Automatisierung auch zu ermöglichen.
1: Ja, dem ist so. Ist ja nun klar, woher SAP ursprünglich mal kommt. Und dass eben diese neuen Technologien jetzt eben peu à peu eingeführt werden, das ist jetzt Strategie von SAP. Ja, dieses eben von dir genannte Beispiel Predictive Maintenance wird ja sehr gerne genommen und das ist natürlich in der Tat sehr hilfreich, wenn eine Maschine rechtzeitig sagt, hier bahnt sich ein Problem an und auch diese Robotic Process Automation, hier geht es ja anders als vielleicht der Name vermuten lässt, nicht um Roboter, sondern um Prozessautomatisierung und Beispiel jetzt Zuordnung von Eingangsrechnungen oder Zuordnung von Zahlungen, wo ja gerne mal, gerade wenn ich im Consumer-Bereich unterwegs bin, Millionen von Datensätzen in kürzester Zeit zugeordnet werden müssen. Das sind so typische Anwendungsfälle für diese neuen Technologien.
0: Gut, ich würde die Diskussion gerne nochmal, damit wir nicht zugehen, noch nochmal auf einen anderen Punkt lenken. Wir haben ja in der ersten Folge auch über das Thema Cloud gesprochen und das ist ja häufig zwar jetzt kein prozesstechnisches Ziel, sondern eher ein architekturelles Ziel, aber es ist ja doch ein Thema, was die ja, IT-Welt oder die SAP-Welt massiv beschäftigt. Kannst du da noch ein bisschen was drüber sagen, über die Möglichkeiten, auch deine Erfahrung in dem Umfeld, was sie machen sollten?
1: Gerne. Also in der Tat gibt es jetzt zwei Möglichkeiten für S4HANA. Beim ich sag mal, klassischen ERP-System hat die Unternehmung die Software gekauft und in der Regel selbst betrieben. Jetzt bei dem S4HANA haben wir neu die Möglichkeit, Software-as-a-Service zu wählen und dort hat SAP zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal die sogenannte Essential Edition in der cloud da liegt die Governance des Systems bei der SAP. Die Software bekommt alle drei Monate ein Update und das spielt dann auch die SAP ein. Das ist sicherlich für jemanden, der bis jetzt sein System selbst betrieben hat und nicht immer alle Updates so eingestellt hat, wie man eigentlich sollte, sondern projektbedingt oder ressourcenbedingt etc. da auch mal gesagt hat, nee, das geht jetzt nicht, das machen wir nächstes Jahr. Das geht bei dieser Version nicht, sondern es gibt alle drei Monate ein Update und das wird von der SAP eingespielt. Man bekommt zwei Wochen vorher für sein QS-System dieses System, dass man es mal durchtesten kann. Das heißt, dass das System eben von der SAP betrieben wird und dass der Kunde nicht die Möglichkeit hat, es zu verändern. Diese Version eignet sich für viele Unternehmen, die sehr komplex aufgestellt sind in mehreren Ländern oder in sehr spezifischen Industrien nicht, sondern das ist eher für relativ wenig komplexe Systeme geeignet und deswegen gibt es eben auch die zweite Version, die von SAP Extended Edition genannt wird. Das ist zwar auch Software as a Service, die ist aber dem Wesen nach doch sehr an On-Premises. Das heißt, der Funktionsumfang ist so wie bei der On-Premises-Version. Und SAP hat diese Edition auch vor, ausgeprägt für verschiedene Länder, für verschiedene Industrien. Und die Möglichkeiten der, auf Englisch Extensibility, also die Möglichkeiten der Erweiterungen, sind dort auch viel weiter gefasst als bei der Essential Edition. Man kann also, ich das zusammenfasse, sagen, dass für viele Kunden Software as a Service, zumindest in der Extended Edition, eine Möglichkeit ist, das System in Zukunft zu betreiben ohne wesentliche Einschnitte zu haben, Einschränkungen zu haben bezüglich der Funktionalität der Freiheitsgrade.
0: Okay, das ist dann quasi so eine, ja, wie sagt man so eine Art Private Cloud oder so ist es wahrscheinlich aufgesetzt, dass man da auch erweitern kann und
1: ja, bis vor kurzem hieß das auch Single Tenant Edition. Das kann man so sagen, ist dem Wesen nach eher Private Cloud, wo man zwar auch nicht an dem Core des SVH hana herumschrauben darf, aber ansonsten eben doch viele Möglichkeiten hat.
0: Ja, Joachim, auch mal, bevor wir zum Schluss kommen, vielleicht eine Frage. Jetzt haben wir über die Cloud Editions geredet. Wie verhält sich das eigentlich mit Sapana ja, als Produkte oder als On-Premise-Lösung? Was habe ich da eigentlich für Möglichkeiten?
1: Das gibt es nach wie vor, diese Produktlösung, die auch on-premise weiterhin betrieben werden kann durch den Kunden selber. Man hat dann andere Versionsnummern als in den beiden Wolken. Nichtsdestoweniger ist wichtig, dass es lizenztechnisch dann eben nicht ein Software-as-a-Service, sondern als Produkt Man steigt von seinem ECC, seinen Usern, um auf die SVHANA-Version. Da gibt es so einmal im Jahr eine neue Version. Auch da ist die Verantwortung, Updates einzuspielen bei dem Kunden. Schön für ihn, dass er die Freiheit hat. Aber wie eben gesagt, das kann auch mal dazu führen, dass man eben ein bisschen hinterherhinkt mit den Updates. SAP spricht da nicht von On-Premise, sondern von Any-Premise. Das liegt daran, dass man auch diese Produktversion in der Wolke betreiben kann. Man kann damit zu Azure gehen oder zu Amazon. Man kann aber auch das von SAP betreiben lassen. Da gibt es die sogenannte HANA Enterprise Cloud, wird häufig als Hack abgekürzt. Und das heißt, ich kann also diese Produktversion selbst betreiben oder dann wie die Software-as-a-Service-Version auch zu einem Hyperscaler gehen oder von der SAP betreiben lassen.
0: Ja, das heißt, zusammengefasst sagst du ja, es gibt eben drei Ziele. Das Minimalziel ist mehr oder weniger eine 1 zu 1 Migration sicher in eine andere Architektur bei Sapana rein. Die Prozesse laufen. Die weitergehenden Ziele ist quasi das Ökosystem rundherum, Integration, Success Factors, Arriba und c 4 HANA, was es da in dem Bereich gibt. Oder vielleicht auch andere Löhne, beziehungsweise auch die Nutzung der ganzen neuen, ja, hippen Technologien wie Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Robotik. Process Automation und eben sicherlich die damit verbundene Zielstellung ist eben, gehe ich in die Cloud oder bleibe ich on-premise und welche Version nutze ich. Ja, Joachim, vielen Dank dafür. Gerne. Dann hoffe ich, dass wir Ihnen dem Zuhörer wir, einen kurzen Überblick geben könnten, was so die Ziele dabei sind. Wie gesagt, in der ersten Version haben wir die typischen Situationen vor den Unternehmen beschrieben, jetzt heute die Ziele beschreiben. Im dritten Teil werden wir uns auf die Vorbereitung, den Weg zu SAPANA, also was sollte ich tun, wie setze ich so ein Projekt auf, wie plane ich, was für, spielt da alles eine Rolle, das diskutieren. Ja, dann hoffen wir, dass wir Ihr Interesse gefunden haben und freuen uns auch, wenn Sie im dritten Teil wieder einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter cioradio.de.